1: Halo, halo, Paulina Kirszke, podcast Kobiety jak rakiety. Jest dziś ze mną Ewelina Wolska-Bart. Dzień dobry. Witam. I będziemy rozmawiać o czymś, o czym nie mam absolutnie żadnego pojęcia. No nie to, żebym miała o na przykład kierowcach rajdowych, albo jeździe na torach wyścigowych, albo pilotażu. Natomiast malowanie intuicyjne to coś, o czym usłyszałam po raz drugi od Ciebie, bo parę tygodni temu moja serdeczna przyjaciółka brała udział w kursie malowania intuicyjnego, ale Ty się tym zajmujesz, Ewelino, zawodowo.
0: No tak, zawodowo, czyli prowadzę warsztaty i i zajmuję to dużą część mojego życia, ale ja takiego kursu malarstwa intuicyjnego nie kończyłam.
1: Tak, bo ja też przygotowując się do tej naszej rozmowy, poczytałam trochę o malarstwie intuicyjnym i się okazuje, że jest kilka szkół, które dość zaciekle nawet ze sobą walczą o tytuł tej, która naprawdę potrafi malować intuicyjnie.
0: O, to bardzo ciekawe, bo ja nie biorę udziału w żadnym z tych sporów i i po prostu tworzę intuicyjnie i kobiety, które biorą udział w warsztatach też uważają, że to robią i, i to działa.
1: To zacznijmy od tego, w zasadzie o co chodzi w tym malowaniu intuicyjnym, bo oprócz tego, że mi się to kojarzy z takimi bazgraniami, gdzieś tam gryzmołami na marginesach zeszytów podczas lekcji czy wykładów i jakimiś esami, floresami malowanymi gdzieś na kartkach podczas konferencji, to tak naprawdę na początku, kiedy jeszcze nie poczytałam trochę o tym, zupełnie z niczym innym mi się to nie kojarzyło. O co chodzi w malarstwie intuicyjnym?
0: Malarstwo intuicyjne to jest nazwa. Um... Ja myślę jakby nigdy na ten temat nie czytałam na temat malarstwa intuicyjnego i totalnie ta nazwa sama do mnie przyszła, kiedy zostałam zapytana o to, jak nazwy swoje warsztaty. I dla mnie malowanie intuicyjne to jest narzędzie narzędzie do rozwoju osobistego i duchowego przy pomocy sztuki, przy pomocy malarstwa tak bardzo najprostszym skrócie chyba.
1: No ale rozumiem, że to jest pewien, rządzą tym pewne reguły, czy po prostu um, uczestniczki twoich warsztatów siadają sobie przy sztalugach, nie wiem, przy karce papieru i zaczynają malować, co tam im w duszy gra. Jak wygląda ten proces malowania intuicyjnego i do czego on ma nas doprowadzić?
0: Okej, no to może od samego początku w takim razie. Tak jak wspomniałam, to malarstwo intuicyjne pojawiło się samo w moim życiu. Sama jakiś czas temu myślałam, że tą nazwę w ogóle wymyśliłam (grym) na samym początku. Już teraz wiem, że nie, ale tak naprawdę, to powiedziałaś o tych basgrołach, powiedzmy, na marginesie. No to prawda jest taka, że w jakiś sposób od tych basgrołów ta przygoda u mnie się zaczęła. Z tym, że ja wyszłam z tymi basgrołami poza margines na format A4 i zaczęłam te bazgru po prostu y, intuicyjnie prowadzić, kontynuować i odblokowało to coś we mnie. Odblok- y, tworzenie rysunek, a następnie też malowanie sprawiło, że ja chciałam robi- tworzyć więcej i więcej i więcej. Jakby taka kreatywna część mnie znalazła po prostu narzędzie, które dawało mi satysfakcję, jakby Pracy, mieszkając kiedyś jeszcze w Warszawie pracowałam w korporacji, moja praca wyglądała tak klasycznie, ósma, szesnasta wracałam godzinę do domu byłam zmęczona i dla mnie dla mnie nie miałam już siły do czasu aż odkryłam właśnie malowanie intuicyjne i po prostu wolne wieczory spędzałam na rysowaniu I w pewnym momencie zauważyłam, że równolegle z tym, że zaczęłam się rozwijać powiedzmy właśnie twórczo, zaczęły do mnie przychodzić różne myśli, różne spostrzeżenia i doprowadziło mnie to do zmiany zmiany miejsca pracy, życia. I na podstawie mojej historii, moich obserwacji stwierdziłam, że chciałabym pokazać też innym kobietom, że malarstwo może być narzędziem że malarstwo może być spontaniczne, w jakiś sposób myślę o malarstwie intuicyjnym jak o odczarowaniu w jakiś sposób farb i w ogóle malarstwa, bo ja zanim zaczęłam tworzyć tam te 4 lata temu, to z malarstwem miałam tyle wspólnego, co w szkole na plastyce, czyli w podstawówce i dla mnie, i nie miałam, nie miałam nawet z tym miłych wspomnień. I okazuje się, że kobiety, które spotykam w ramach warsztatów, też w dużej mierze tak postrzegają właśnie malarstwo, jako farby plakatowe, które kupuje się do szkoły, maluje się konkretne obrazy przy konkretnych regułach, zasadach. I właśnie, i malarstwo intuicyjne, te warsztaty, które ja prowadzę, one mają na celu właśnie wrócenie do tych wspomnień sprzed plastyki, wrócenie do tych wspomnień, kiedy jesteśmy jeszcze dzieckiem i tworzymy po prostu spontanicznie, beztrosko. Tutaj myślę, że chyba moje studia pedagogiczne też rzuciły mi duży obraz na tą tą beztroską twórczość dziecka, jaka ona może być. I po prostu chodzi o to, że kiedy tworzymy malując palcami, kiedy tworzymy, siedząc na podłodze, nikt na nas nie patrzy, nikt nam nie mówi jak musi być, jak powinno być, wręcz w jakiś sposób nas uspokaja, że nie będzie tutaj w ogóle mowy o ocenianiu, to... Dodając do tego też to, że ten warsztat i u mnie akurat z czasem został wzbogacony o relaksację, którą prowadzę na początku, co jeszcze bardziej ułatwia uczestniczkom wejście właśnie w w taką sferę bez myślenia, bez oceniania, bez przejmowania. No i okazuje się, że... Tak jak ja byłam na początku w szoku, że te moje rysunki intuicyjne nabierają takich przyjemnych kształtów, podobają się ludziom, okazuje się, że uczestniczki też odkrywają różne rzeczy w tym malarstwie, rozwijają się i w ogóle za tym, szczerze jeszcze tego nie rozgryzłam, nie wiem dokładnie, o czym chodzi, ale po prostu od trzech lat uczestniczki warsztatów, naprawdę myślę, że w około 80% po warsztatach Coś zmieniają w swoim życiu, sięgają po swoje marzenia, sięgają po siebie, sięgają jakoś tak bardziej zdecydowanie po to, o czym marzyły, tak jak ja sięgnałam po to parę lat temu. Dlatego właśnie nazywam to tym rozwojem, rozwojem, czyli po prostu zrobieniem kroku odważnego kroku do przodu.
1: Poczekaj, poczekaj, bo tu mi się kilka wątków od razu, kilku wątków od razu dotknęłaś. Pierwszy wątek, taki duży, to kojarzy mi się z tym, że. I ta Ewelina młoda pojechała do stolicy, Warszawa, korporacja. Wydawało ci się, że to pewnie spełnienie marzeń, no i nagle okazuje się, że nic bardziej błędnego, bo ta praca wcale nie jest tą wymarzoną. Tak można określić ten moment w twoim życiu,
0: kiedy to malarstwo intuicyjne do ciebie przyszło? Ono przyszło do mnie w momencie, myślę, już takiego załamania w jakiś sposób, bo ja w Warszawie mieszkałam 5 lat. I w momencie, kiedy ono do mnie przyszło, pracowałam już w w korporacji, takiej takiej dużej korporacji i miałam takie poczucie, pracując w tym miejscu, tak patrzyłam po prostu po po, po tym systemie pracy, po ludziach. Ja też w pewnym momencie po prostu wylądowałam w logistyce i logistyka, jak sama nazwa wskazuje, Nie wiem, jakim cudem się tam znalazłam, bo ja nie skończyłam studiów logistycznych. Po prostu chyba to, że szybko się uczę sprawiło, że tam trafiłam. I siedziałam w tym pokoju i mówię, nie, no już nigdy mi nie spotka nic kreatywnego. Już zawsze będą te cyferki. Już zawsze będzie ta ósma, szesnasta. Ja już jakby poczułam w sobie taki smutny głos takiego po prostu... Taka poczułam się stara. (taka) i Taka po prostu... Już nic mnie w życiu nie spotka. Już nic mnie w życiu dobrego nie spotka. Jednocześnie nie czułam totalnie w sobie takiej mocy sprawczej, no bo wiesz, wydaje mi się, że jak ktoś stwierdza, że no jest mi, nie wiem, nudno, smutno, cokolwiek, no to normalną reakcją teoretycznie jest to, że chcemy coś zmienić, a ja wtedy nawet nawet nie miałam takiego pomysłu, nawet do mnie tu nie przyszło, w żaden sposób w to nie wierzyłam, bo wydawało mi się, że jeżeli chcę się utrzymać, Jeżeli chcę mieszkać bez rodziców, to już robiłam długi czas i też się sama utrzymywałam, to jedyną drogą jest korporacja, jedyną drogą jest umowa o pracę, jedyną drogą jest pełen etat. Totalnie nie byłam w stanie wyjść po zamyślenie o tym, że że bez korporacji, bez etatu można żyć (grych) tak po prostu na jakimś poziomie i, i, i w ogóle zarabiać jakieś pieniądze. No i wtedy jak przyszło to malowanie intuicyjne, to coś mi się zaczęło po prostu zmieniać w moim myśleniu. Właśnie powoli zaczęłam czuć tą moc sprawczą, czułam taką moc sprawczą przy tworzeniu obrazu i ona po prostu przekładała się na na życie. No, ale Ewelino,
1: poczekaj chwilę, bo to, to, bo, bo to długa droga. Od tego momentu, kiedy zgrolisz sobie coś, jak sama mówisz, gdzieś tam na marginesie, do momentu, kiedy mówisz, kurczę, machnę obraz. No bo to chyba gdzieś musiało jakoś też trochę trwać, prawda? Zanim zdałaś sobie sprawę, że to gryzmolenie takie bez sensu na kartce, dokądś cię może zaprowadzić wiesz co? Poddałaś się temu? Bo, bo ja się, ciekawi mnie ten proces właśnie. Jak to się zaczęło, że pomyślałaś sobie, hmm, a może będzie z tego coś więcej,
0: coś bardziej? Tak naprawdę pamiętam swoją pierwszą pracę, swój pierwszy obraz. Stworzyłam go tak naprawdę, miałam jakąś dłuższą przerwę w pracy. To było też w ogóle w pracy. I miałam po prostu czarne cienkopisy pod ręką, a nigdy wcześniej takich nie używałam. I tak po prostu zaczęłam sobie baz grać tymi cienkopisami i w sumie tak naprawdę tą pracę robiłam powiedzmy dwa dni, no bo tak jak wspomniałam zaczęłam ją w pracy, no ale to potem jakby praca mnie, mnie tam wzywała, no i ten po prostu... Nie pamiętam tego czasu sprzed, nie pamiętam jakiegoś takiego zwykłego bazgrolenia baz na marginesie. To nigdy nic takiego nie, nie, nie wniosło w moje życie. Dopiero jak pierwszy raz dostałam taką grubszą kartkę o większej gramaturze i te cienkopisy, do tego jakieś kolorowe, kolorowe pisaki i zaczęłam po prostu tworzyć jakiś abstrakcyjny twór. I ten pierwszy obraz był totalnie z jednej strony niczym konkretnym, ale jak na to spojrzałam, to widziałam różne rzeczy w tym obrazie. Różne takie historie. On był taki fantastyczny w jakiś sposób. I odważyłam, i potem jeszcze z czasem tak spodobało mi się to, więc po prostu dla własnego relaksu, właśnie stworzyłam kilka obrazów, aż w pewnym momencie po prostu ktoś z zewnątrz te obrazy zobaczył. Eee, odważyłam się chyba pokazać je swojemu przyjacielowi i, to, i wtedy, to wtedy był przełom. Bo okazało się, że on widzi jeszcze coś innego niż ja jeszcze inne stwory, jeszcze inną fantazję, co mnie tak popchnęło, mówię, kurczę, okej, okay, to jest ciekawe, dałam to trzeciej osobie do zobaczenia, ona zobaczyła jeszcze inne rzeczy, niektóre może się powtarzały, ale wtedy wtedy to mnie tak mocno zainspirowało i, i pochłonęło, tak po prostu stało się moją pasją to rysowanie i malowanie, no i wtedy jeszcze myślałam, że będę to godziła z pracą w korporacji, w ogóle nie było tak, że od razu myślałam, że, że tą pracę zmienia Totalnie, to tak nie wyglądało. No ale i co, i pochłania
1: Cię coraz bardziej, jednocześnie pracujesz w tej korpo i myślisz sobie, kurczę, no to taka praca, no ale muszę, bo, bo z czego będę się utrzymywać. I kiedy nastąpił ten moment, w którym sobie powiedziałaś nie, idę za tym malowaniem, zobaczę, co z tego będzie.
0: wiesz co to się tak nałożyło kilka rzeczy po pierwsze ja powiedzmy tam minęło pół roku od tego pierwszego obrazu założyłam stronę w internecie przez co zaczęłam też się bardziej ujawniać i ludzie ludzie zaczęli na to reagować bałaś się? zakładania tej strony? tak i tego, że ludzie zaczną Cię oceniać? wiesz co to jest do tej pory trudny temat (laughs) no to było znaczy tak bałam się, ale osoby, które reagowały które dostrzegały, to naprawdę było grono raczej tylko osób, które mnie znały bo wtedy wiadomo też nie miałam żadnej znajomości o byciu w mediach i to było tak, że to była rodzina i przyjaciele więc to było bardziej tak, że ten strach nie był taki potężny Dopiero później, jak już, już dopiero później on tak naprawdę był większy. No tą stronę tak założyłam, tak ostrożnie bardzo, w, tam wstawiałam te pierwsze prace, tutaj nagle rodzina zszokowana, że w ogóle, wow, ty, ktoś w naszej rodzinie tworzy i to jeszcze takie fajne rzeczy, ja chcę obraz, ja też chcę obraz. Osoby w pracy się dowiedziały, że tworzy, wow, ale jeny, ale jaki to jest super, zaczęły na to reagować. I zaczęłam w ogóle sprzedawać jakieś pierwsze moje obrazy. Tak w ogóle to były jakieś takie dzikie. Teraz to w ogóle sobie przypomniałam, zapomniałam totalnie o tym, że, że też niektóre osoby z pracy ode mnie kupowały te moje abstrakcje. A... I... Ale czym malowałaś już farbami, czy jeszcze cały czas tymi cienkopisami i pisakami? Cienkopisy głównie, no. I to były bardzo takie skomplikowane ilustracje. Teraz trochę mniej ich tworzę, ale, ale pamiętam o nich. To był tylko cienkopis i to totalnie nigdy nie było żadnego planu, nigdy nie było żadnego pomysłu. Bardzo takie to było właśnie intuicyjne i emocjonalne. I potem się Czyli okazał, siadałaś przed pustą kartką papieru, brałaś do ręki pisaki i szło? Czarne pisaki, czarne cienkopisy i... No i szło, tak, tak godzinę, dwie i po prostu w pewnym momencie czułam, że to koniec. Po prostu, wiesz co, mi się wydaje, że to malowanie mi pokazało w momencie, kiedy ja sobie powiedziałam to jest moja intuicja, to jest moja wyobraźnia, to są moje emocje i ludziom zaczęło się to podobać, to ja pomyślałam sobie, hmm, to w takim razie ja jako człowiek z moją intuicją, z moimi emocjami i z moją wrażliwością też mam szansę, no spodobać się ludziom i coś fajnego nie wiem, rozwinąć to może jakoś, nie? No i potem się nałożyło kilka rzeczy tak naprawdę, bo ta strona sobie żyła. ja, Ja czułam się coraz gorzej w samej pracy, po prostu coraz bardziej jakoś zaczęło do mnie Bardziej to polegało na tym, że nie chcę siedzieć tutaj, wolałabym siedzieć i malować, miałam masę pomysłów w ogóle, jakie bym projekty chciała zrealizować, jakoś jak mi się odblokowała wyobraźnia i w ogóle kreatywność i mówię, jen, yeah, a jakby takie wydarzenia kulturalne zrobić, zaangażować innych artystów, burza mózgu po prostu w mojej własnej głowie i zamiast pracy, wiesz, siedzę w siedzę komp- przed kompem, i, a w głowie w ogóle wszystko inne. Do tego na to nałożyło się też to, że właśnie dostawałam tą dobrą informację od ludzi, że że im się podoba to, co robię. I moja przyjaciółka, z którą mieszkałam w Warszawie, to była tak naprawdę moja jedyna bliska mi osoba w Warszawie, bo też jakoś tak życie towarzyskiego takiego, takiego, w którym bym się jakoś mega dobrze czuła nie miałam. No i ta przyjaciółka stwierdziła, że ona wraca do Torunia, bo ta Warszawa po prostu już nie jest dla niej. No, i to był taki po prostu kamień o kamień, krzemieniem, i, i, i to coś we mnie zapaliło. Mówię, Jenny, jakby dobra, no pojedziesz, zostanę tutaj, zostanę tutaj ja, moja korporacja i ja. No, i tak jakby pożyłam z tym takie dobre dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, i w pewnym momencie mówię, nie no. Co mam? jeszcze w międzyczasie pojechałam do Torunia spotkałam się z rodziną, zobaczyłam że w tym Torunie mam tą rodzinę na miejscu że taką fajną energię mamy, kiedy się spotykamy i mówię Jeny, dobra, no co mam do stracenia no spróbuję i to było, powiem Ci szczerze, że ja, ja nawet nie wiem co nam wtedy dokładnie kierowało bo ja można powiedzieć, że z dnia na dzień to pracę rzuciłam ale tego nie polecam i nie popieram trochę <śprawda> to było zbyt szalone tak teraz patrząc z perspektywy czasu mogłam po prostu bardziej się przygotować, ale jednocześnie jestem dla siebie trochę wyrozumiała, bo myślę, że ja po prostu przez te 5 lat w Warszawie w jakiś sposób byłam wygłodniała trochę tej takiej wolności, kreatywności, bo ja będąc młod, przed Warszawą będąc w Toruniu, no to byłam taka szalona, właśnie towarzyska kreatywna A jadąc do tej Warszawy, tak po prostu to życie straciło te pieniądze, pogoń za tym pieniądzem i i to wszystko w ogóle przyćmiło. Przyćmiło takie właśnie rzeczy jak... I wow,
1: Warszawa, stolica, to teraz będę robić karierę.
0: No... No, ja łączyłam studia z pracą, będę robić karierę, imprezy, w ogóle dużo, dużo się dzieje, dużo ludzi, jakieś no wezna, jakby znałam wielu ludzi wbrew pozorom w Warszawie, ale to wszystko było takie po prostu na chwilę, bo wszyscy mieli, mieli pracę, wszyscy mieli pogoń za pieniądzem i nie było tak naprawdę przestrzeni yy, na takie przyjaźnie, jakie ja znałam jeszcze z liceum, na takie przyjaźnie, których mi tam brakowało. A powrót do Torunia... Od na
1: początku myślałaś o tym w kategorii porażki?
0: Um, ani przez chwilę w sumie nie myślałam o tym w kategorii porażki. To był bardzo... Yy... Ja tak naprawdę dostałam nagrodę, mam wrażenie. Bo w momencie, kiedy yy, jakby z jednej strony było, czułam się niezręcznie z tym, że, yy, że zostawiam tą Warszawę tak z dnia na dzień i jakieś takie bałam się, bałam się tego, że z czego będę żyła, jak to wszystko się potoczy, w sumie co ja zamierzam, co ja planuję. Przecież wszyscy mi mówią, że w Toruniu nie ma pracy, no bo Toruniu, w Toruniu, nie wiem, no jest tak z pracą trochę gorzej niż w Warszawie, to nie da się ukryć. No ale wyjechałam, znalazłyśmy sobie z tą moją przyjaciółką mieszkanie, jeszcze przez jakiś czas planowałyśmy razem mieszkać. No i gdzieś tam dalej tworzyłam i im więcej tworzyłam, tym miałam w sobie jakiś większy spokój. I pewnego dnia, miesiąc po tym, jak się wyprowadziłam z Warszawy, poznałam mojego obecnego męża jakby człowieka, na którego no, bardzo długo czekałam, bo yy, znaczy czekałam. Yy, Jakby to powiedzieć, on w ogóle, jak go poznałam, był miesiąc po 18, więc w ogóle jakby wstrzeliliśmy się w punkt, że się poznaliśmy. Nie ułam go poznać wcześniej, bo to by było nielegalne. Ale, Ale jakby ja jestem od niego starsza 7 lat i po prostu to było tak, tak wyjątkową historią było to, jak go poznałam i takim wyjątkowym zbiegiem okoliczności, że ja dostałam taką odpowiedź, miałam wrażenie, że wszystko jest tak, jak miało być. Właśnie coś się odblokowało w moim życiu. Wreszcie jest miejsce na miłość, jest miejsce na, na życie, po prostu na takie. Na, dobrą, na dobre rzeczy. No i później poszłam na kulturoznawstwo w Toruniu. Na studia dzienne, co też w ogóle było taką nietypową decyzją, bo ciągle byłam na zaocznych. A tu nagle dzienne, nagle jakieś prace dorywcze, byle tylko po prostu. Mieć na rachunki i jakoś mi to w ogóle nie przeszkadzało. Na tym kulturoznawstwie poznałam super ludzi, z którymi zaczęłam realizować projekty i pierwszym z tych projektów w ogóle była wystawa. Wystawa właśnie moich prac. Projekt się nazywał Wewnętrzna Bogini. Nie wiem, czy teraz mam go rozwinąć, czy, czy jeszcze. Raz. Jasne, opowiedz pewnie. Um. No to tak, no to, to był styczeń. Styczeń, pierwszy, pierwszy rok magisterki na
1: kulturoznawstwie w Toruniu. Styczeń, przepiękny miesiąc w Polsce. Jest radośnie, wesoło.
0: <głosy> tak, bardzo, bardzo. W ogóle wszyscy pełni e, sił, wigoru do działania, ale jakoś w nas gdzieś tam to, to, to się znalazło. Mieliśmy tak naprawdę przedmiot na zaliczenie. Mieliśmy napisać e, wniosek o dofinansowanie do agendy kulturalnej w Toruniu. No i akurat nasz mój i moich dwóch przyjaciółek obecnie przeszedł projekt Wewnętrzna Bogini. I projekt Wewnętrzna Bogini polegał na tym, że opierał się mocno właśnie na archetypach, na trochę w odniesieniu do książki biegnącej z wilkami. Ta książka była taka trochę istotna wtedy też w naszym życiu. Jedna dziewczyna jakby po antropologii bycnała się o wiele lepiej na tych archetypach i na tych takich kobiecych, postaciach w, w literaturze i w kulturze. Ona mnie z nimi zapoznała, ja zainspirowana stworzyłam pięć swoich interpretacji tych archetypów, właśnie między innymi e, dziewicę, matkę, wojowniczkę. No i do i, i, i właśnie e, i do, tego, e, do tego moja e, przyjaciółka zagrała na skrzypcach utwory jeśli się nie pomylę już, Grażyny Bacewicz, czyli też osoby, która, kobiety, która bardzo dużo musiała zrobić, żeby, żeby, żeby się pokazać z tą swoją twórczością. Więc tutaj też chodziło o, to, o, to, o, to, o takie ukazanie kobiecej siły w zdrowy sposób, tak bym to nazwała. Inna, inna dziewczyna właśnie też zajmowała się ziołolecznictwem. i tak po prostu to był taki interdyscyplinarny projekt łączący kilka kobiet, o właśnie krążący wokół tej kobiecej, kobiecej energii, kobiecej siły. No i projekt był bardzo taki, był, to było dość bardzo ciekawe doświadczenie, no bo, bo to, to, to był wernisaż, to był jak, wernisaż połączony, połączony z koncertem, z wykładem tej jednej z moich koleżanek na temat tych archetypów. To wydarzenie trwało około dwóch godzin, a przyszło na to około 50 osób, co na Toruń jest dobrym wydarzeniem. Ja stojąc stojąc wtedy na na scenie i zapowiadając, przedstawiając to wydarzenie, pamiętam jak powiedziałam, że całe życie mi się wydawało, że żeby zrobić w życiu coś takiego, coś kreatywnego, wartościowego, że to nie wiadomo kim trzeba być, nie wiadomo co trzeba umieć, że nie wiadomo jakie trzeba mieć znajomości, a okazało się, że po prostu ta moja droga za tą intuicją i takie po prostu robienie tego co robi co robiłam, robię rzetelnie, zaczęło sprawiać, że zaczęłam poznawać ludzi, którzy też chcą robić podobne rzeczy. Więc te znajomości same przyszły od zera. No i wspomniałaś wspomniałaś o o, o, o biegnącej z wielkami. Wielkami, Ja Ja...
1: Ja mam wrażenie, że te... Wiesz co, słyszę siebie. Masz w głośnikach mnie? O, teraz już jest okej. Dobra, jeszcze jeszcze raz zadam to pytanie. Wspomniałaś o biegnącej z wilkami, a ja mam wrażenie właśnie, że ten czas, który spędziłaś w Warszawie, to był ten czas, w którym autorka pisze o tym, jak bardzo tępimy tą swoją kobiecą siłę, prawda? Jak ją zagłuszamy, jak o niej nie pamiętamy. I to pójście za intuicją dopiero otworzyło cię na kreatywność.
0: Tak, jak najbardziej, w ogóle mm, ja bardzo lubię też tą opowieść o, um, i dobrze pamiętam, to była Mądra Wasylisa, której mama przed śmiercią podarowała laleczkę. I później właśnie Macocha ją wysłała do lasu po ogień i ona trafiła do Baba Yagi, od której miała dostać ten ogień i u której miała bardzo dużo trudnych zadań do wykonania, ale właśnie ta laleczka, którą możemy porównywać do intuicji, ona była właśnie takim jej wsparciem, głosem i poprowadziła ją tak, że wszystko skończyło się dla niej dobrze. No i właśnie pamiętam dobrze, dobrze tą opowieść i dla mnie taką laleczką jest moje malowanie, mam wrażenie że zawsze, kiedy nie wiem, czego, co, jak coś zrobić, nie znam odpowiedzi, a usiądę i zacznę malować, to ona przychodzi. No i, i tak było właśnie właśnie przed, przed podjęciem tej decyzji o, o pójściu do, do Warszawy. Potem podjęcie decyzji o studiach dziennych i takim po prostu zaufaniu. Zaufaniu do siebie w dużej mierze, do świata. Hmm. Ja mam po prostu takie bardzo, w ogóle porównuję moje życie teraz do życia w Warszawie i ja po prostu bardzo może też tak stereotypowo wypowiadam się na temat Warszawy i korporacji. Ja tutaj znam też bardzo piękne dusze, które mieszkają w Warszawie, które żyją tam kreatywnie albo w innych miastach i pracują w korporacji i w żaden sposób nie chcę tego zdemonizować, Ale po prostu tak patrząc globalnie na Warszawę i jakby na moją wrażliwość, ja z moją wrażliwością w tej Warszawie widzę, jak to w ogóle, jakie tam jest tempo, jak ten konsumpcjonizm tam po prostu tak się napędza. Właśnie jakby im więcej tego samego, chociaż właśnie no, no. tak tak po prostu yy, byleby było wszystko modne drogie, te wartości, które tam tam mi się kojarzą z tym miastem totalnie totalnie nie, nie kojarzą mi się z moim powrotem do Torunia bo w ogóle się okazało że jak ja wróciłam do Torunia to ja zarabiałam najmniej w ogóle w całym moim życiu najmniej I ja z tego wyżyłam i ja jeszcze z tego odłożyłam, nie wiem jak to zrobiłam, nie odpowiem na to pytanie to paść. ale uwierz mi, że ja zarabiałam myślę, że to było nie wiem, jakoś lekko ko- wtedy to było 4 lata temu, to było jakieś 1500 zł może i ja za to opłaciłam mieszkanie zjadłam yy, i jeszcze odłożyłam i jeszcze jakby w ogóle niczego mi w życiu nie brakowało My jeszcze jeździłam do mojego chłopaka co tydzień, co dwa bo byliśmy na odległość i po prostu tej pory pytam się jak to się stało
1: Czyli jak się znajdzie tą swoją drogę, to w zasadzie nie ma przeszkód, których nie można by pokonać.
0: Wydaje mi się, że jeśli, jeśli znajdzie się tak, jeżeli znajdzie tą swoją drogę, to temu zawsze towarzyszy strach. Jakby w moim przypadku i też w przypadku ludzi, których spotykam, to jest taki paradoks, że właśnie najbardziej boimy się tego, czego chcemy. Najbardziej boimy się zrobić taki pierwszy krok po to to, o czym marzymy, czego pragniemy ale właśnie kiedy już po to sięgamy i to jest rzeczywiście to co, co jest nam pisane, co jest dla nas to potem się właśnie okazuje, że wszystko się układa, że są życzliwi ludzie wokół Ciebie, że trafiasz na mieszkanie, które kosztuje Cię grosze, więc naprawdę nagle nie potrzebujesz tej kasy, że masz możliwość zrealizowania projektu, pokazania siebie, ludzie Cię dostrzegają, proponują Ci nagle kolejne współpracę przy jednym projekcie po prostu, przypadkowym zaliczeniu na studia. i No i tak to się właśnie wszystko potem doprowadziło y, mnie tutaj. A ważny jest ten projekt wewnętrzna bogini, ponieważ właśnie po nim jedna z dziewczyn, która tam była zaproszona do współpracy, tak z zewnątrz, właśnie miała takie miejsce w Toruniu. Bardzo się tam, taki sklepik, sklepik z jerbą, z palosanto, kadzidełkami, białą szawią, bardzo mała przestrzeń w Toruniu. I mówi Ewelina, słuchaj, a może. A może Ty zrobisz jakieś takie warsztaty dla kobiet u mnie w tym sklepie, bo ja bym chciała tak go rozwijać właśnie pod kątem takich spotkań dla kobiet i to malarstwo intuicyjne, to w sensie ten Twój rysunek, jeszcze wtedy to słowo chyba nie padło, te Twoje prace i ta Twoja historia są takie inspirujące, może coś wymyślisz? No i ja wymyśliłam właśnie kształt warsztatu, wtedy wymyśliłam tą nazwę malarstwo intuicyjne, Zrobiłam te warsztaty w tym sklepiku na podłodze, po prostu jeden obok drugiego siedzieliśmy. Do tej pory też ostatnio, prowadzi- ostatnio tam byłam i zastanawiałam się, jak my się tam zmieściliśmy. Um, ale właśnie oparłam te warsztaty na mojej historii. Czyli właśnie... E- nie ma... W powrocie do siebie. W powrocie do siebie i na tym właśnie, że ja twor... jakby jakby rysunek intuicyjny to jest jedno, ale potem przyszło malowanie. Jakby malowanie było czymś takim, czego nie pokazywałam, jeżeli chodzi o farby. Bardzo długo nie pokazywałam, bo wydawało mi się, że to jest brzydkie. W ogóle nie interesujące, może tak. Jakby na początku pokazywałam głównie te takie prace cienkopisem, to malowanie farbami było gdzieś tam w ogóle tylko i wyłącznie dla mnie. No i właśnie kiedy wprowadziłam to na warsztaty, czyli właśnie malowanie na siedząco, bo ja maluję tylko siedząc na podłodze, malowanie właśnie... Bez, akurat w tym przypadku bez użycia pędzli. Do tego z czasem dodałam taką relaksację, która po prostu przez 40 minut jest taka praca z wyobraźnią i z oddechem, która bardzo pozwala się w ogóle odciąć. Ja to tak nazywam od świata, ale teraz tak myślę trochę właśnie od tej Warszawy, takiego właśnie takiego pędzącego świata opartego na, na konsumpcji w dużej mierze. I i, i, właśnie, i, I i ostatnią częścią, moją ulubioną częścią tych warsztatów i też uczestniczek jest to, jak później siadamy sobie w kręgu i y, podajemy sobie obrazy, które stworzyłyśmy i y, rozmawiamy o nich, ale w taki sposób... Y, Jak ja pokazywałam moje obrazy moim znajomym i pytałam się co widzą i każdy widział coś innego, bardzo często to co oni widzieli było jakimś znakiem dla mnie, ale też często było znakiem dla nich, że jednak to co widzą jest czymś dyktowane, to ich skojarzenie i to wynika z nich nich samych. No i właśnie w tej części ja tutaj proponuję uczestniczkom, żeby wyobraziły sobie, że znalazły książkę na ulicy, albo są w jakimś pięknym anekwariacie, albo po prostu mają książkę w dłoni, obojętnie skąd. I otwierają ją na przypadkowej stronie i tą stroną jest właśnie obraz, który trzymają obraz innej uczestniczki I, i rozmawiamy po prostu o tym, co widzimy na tym obrazie, z jaką historią nam się kojarzy ten obraz, z jaką przygodą, z jaką y, co się wydarzyło chwilę przed, chwilę po i okazuje się, że od tych po prostu prawie czterech lat, że za każdym razem y, to jest idealne uzupełnienie całego tego warsztatu. Bardzo... Y, Wiesz, na przykład teraz by się było na warsztatach, i jakby mało o sobie powiedzmy tak wiemy na, 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 prywatnie. Tak. I, to, i to, ja dostaję twój obraz i wyobraź sobie, że na każdych warsztatach jest ta sama reakcja, że dostaję twój obraz i mówię o tym, z czym mi się kojarzy, mówię o tym, jaka, jako, jako, jaką widzę tutaj mam wrażenie historię i w jakie marzenia. I wyobraź sobie, że ja mówię rzeczy, których nie powinnam o tobie wiedzieć. A wiesz. A wiem z tego obrazu. I mi się wydaje, ja jakby nie mówię tego, bo chcę wiedzieć, bo zrobiłam wywiad, wiesz, potajemnie, tylko po prostu mówię, co czuję, mówię, co widzę, a ty słyszysz po prostu, że mówię o tobie rzeczy, których których nie powinnam. ja, Ja tego doświadczyłam, jak kobiety przychodzące na warsztaty mówiły rzeczy o mnie, których nie powinny wiedzieć, pod kątem właśnie rzeczy, które przeżywam, których się boję w danym momencie, o których marzę w danym momencie, które się dzieją w moim życiu w tym momencie. Przykładowo...
1: To trochę jak w kartach Dixit, prawda? Kiedy masz też karty przed sobą z jakimiś malowidłami i nagle opowiadasz o tym, co widzisz, ale to jest tak przefiltrowane przez ciebie i twoją intuicję, że w zasadzie opowiadasz o sobie.
0: Tak, tak. Dokładnie, bardzo często to porównanie i tu się pojawia. Eee, i, I wiesz, no i wiesz, wydaje się, że warsztat jest skończony, tak? Czyli mamy te trzy części za sobą. Eee, ale, ale, na przykład, tak, przychodzi potem, warsztaty są kontynuowane. Ja akurat je, powiedzmy, do tej pory robiłam sporadycznie, tylko wtedy, kiedy miałam na to ochotę. Jakoś przez te trzy lata od powrotu z Warszawy ja nie podjęłam takiej decyzji, że będę z tego żyła tak w 100%. Ciągle miałam jakąś pracę dorywczą, a to robiłam tylko tak, na ile, ile mogłam sobie pozwolić. Plus jeszcze projekty i takie właśnie bardziej z zakresu kulturoznawstwa, które wyniknęły ze studiów, ale nigdy nie postawiłam w 100% na malowanie, nigdy nie postawiłam w 100% na tworzenie. To się stało dopiero w tym roku. Ale do czego zmierzam? Do tego, że przyszła do mnie na przykład dziewczyna na warsztaty w czerwcu 2018, po czym przychodzi do mnie na warsztaty rok później i, mówi, i mówię do niej, o, cześć Asia, widziałam w ogóle, jakie odprowadzisz prowadzisz swój bloga o książkach, nie? Nie wiedziałam, jak przyszłaś ostatnio na warsztaty, to nie wiedziałam, że to robisz. A ona mówi, no bo zaczęłam to robić po tym malowaniu. Aha. Inna dziewczyna, wiesz, była z nami na wyjeździe w zeszłym roku w sierpniu na malowaniu intuicyjnym i ona i to minęło pół roku, a ona do tej pory, jak gdziekolwiek się wypowiada w sieci na temat tych warsztatów, mówi o nich tak jakby one się wydarzyły wczoraj. No i w planach jest otworzenie cukierni, jakby też spełnienie marzenia takiego jej, jej własnego, jakiś mały jej biznes, jej, jej niezależność, jej samodzielność, na jej zasadach. Monika, która zajmuje się dekoracją wnętrz, nigdy nie malowała, a bardzo mi zapadła w pamięć, bo jako stworzyła tak fenomenalny obraz na tym malowaniu intuicyjnym, że byłam w szoku, że ona nigdy nie malowała, bo po prostu stworzyła palcami coś, co wydaje mi się, że nie jeden artysta by się głowił jak zrobić pędzlami i w ogóle znając techniki i mając warsztat. Co w ogóle u Moniki wpłynęło tak, że ona teraz ona teraz sprzedaje swoje obrazy. I ona w ogóle też chodziła do mnie na. Ona tak chodziła do mnie regularnie na, na warsztaty. W sensie, jak wtedy przyszła w grudniu, to już będzie chyba ponad rok temu, to potem jeszcze, właśnie, przychodziła do mnie częściej. Potem ja też zorganizowałam taki cykl z wystawą w lesie, to też w tym wzięła udział. Ale
1: Ewelina to znaczy, że nam brakuje tego połączenia z tą wewnętrzną intuicją i z tym, czego naprawdę chcemy, czego pragniemy, że że w tym zabieganym świecie po prostu nie mamy na to czasu, zapominamy o sobie i dopiero takie warsztaty, coś takiego staje się katalizatorem tej zmiany? Tak tak myślisz o tym? Bo z tego, co opowiadasz, wnioskuję, że tak właśnie jest w
0: wielu przypadkach. Wiesz co... Ja uważam, że jest wiele narzędzi, jest taniec, jest śpiew, jest malarstwo, ale mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w których mamy możliwość sięgania po te narzędzia i jednocześnie uważam, że ono jest bardzo nam potrzebne, jeżeli chcemy chcemy być naprawdę szczęśliwi.
1: Bo... Sztuka jest potęgą, prawda, z, którego, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, bo tak jak mówiłaś, ja to też obserwuję, prowadząc warsztaty, też malarskie fundacji, że właśnie często ostatni kontakt ze sztuką, z malowaniem ma się w podstawówce, ze śpiewaniem ma się w podstawówce, że cała droga edukacyjna trochę nam albo zobrzydza te zajęcia plastyczne, bo dostajesz truje, bo krzywo rysujesz, albo jeszcze z jakiegoś innego powodu i nie mamy gdzie tak naprawdę i tej pasji w sobie pielęgnować, a też widzę, jaka wielka siła i potrzeba w ludziach drzemie tego, aby z tą kulturą być bardziej blisko.
0: Mhm. Tak. I ze sztuką. Tak, tak, tak. Ja też, ja też pracuję z dziećmi, bo też tak wyszło, że jak przyjechałam do Turunia, to zaczęłam pracować z dziećmi, więc w ogóle też widzę, jak, jak to wygląda jak, wygląda, jak wpływa na dzieci. Właśnie nauczanie w szkole i i to ciągłe pytanie, czy ja mogę pomalować palcem, czy ja mogę wyjść za linię, czy ja mogę pomieszać kolory. O, nie, nie ma pytań, nie ma. Jakby dlaczego? Czy to jest sprawa życia i śmierci? Czy musimy o to pytać? Jakby tego jesteśmy trochę w jakiś sposób uczeni. I kiedy, kiedy sobie pozwolimy na sięgnięcie po coś, co wydaje nam się, że nie umiemy no dobra, ale kiedy ostatni raz malowaliśmy, kiedy ostatni raz śpiewaliśmy, tańczyliśmy, jakby właśnie no, te kobiety, które przychodzą na warsztaty, ja sama też przecież myślałam i czasami powiem Ci szczerze, że nadal myślę, że nie umiem malować, że takie mało no, to jest dla mnie, no, to, jest, to już jest kwestia mojej pracy ze sobą jak najbardziej i to malowanie mi w tym pomaga i, i decyzje, które podejmuję, ale to malowanie. Gdzie jest
1: ta granica, po której umiesz, a po której nie umiesz, prawda? Bierzesz farby do rąk,
0: malujesz, znaczy się potrafisz. Tak, 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 ale właśnie o to chodzi, że jak przestanę malować na jakiś czas... To wtedy o tym zapominam. Wtedy za, w ogóle zaczęłam wątpić w, w siebie, a jak zwracam do malowania, to totalnie nabieram jakiejś takiej siły. Nie wiem, nie wiem. Jak w ogóle sok z gumi jagód. Nie wiem, jak to, to <śmiech> mam ci y, zobrazować, ale ja do tej pory widzę, ile jeszcze o sobie nie wiem, ile jeszcze nie słyszę, ile jeszcze nie jakby mam jakieś takie wewnętrzne sprzeciwy, wewnętrzne pragnienia. i i właśnie to malowanie jest takim moim narzędziem, które pomaga mi właśnie bardziej skupić się na tym co ja lubię w życiu, na tym co sprawia mi przyjemność, na tym co, na tym, że życie w ogóle może sprawiać przyjemność może przynosić pieniądze i sprawiać przyjemność to
1: trudno jest sobie na takie myślenie pozwolić, prawda? Bo wielu z nas, wiele z nas, kobiet szczególnie uważa, że no trzeba się przemęczyć, że trzeba łazić do tej roboty, mimo że jej nie znosimy, a potem robić te wszystkie rzeczy, których też nie lubimy i same siebie stawiamy gdzieś w kolejce na samym szarym końcu potrzeb, bo zawsze jest rodzina, przed nami dzieci, mąż, praca, a my o sobie zapominamy. To, to myślę, że jest też właśnie um, niesamowita lekcja twojego życia pokazuje, że właśnie kiedy zaczynasz sobie o sobie przypominać, to wszystko zaczyna się układać.
0: Tak, dokładnie. Yy, yy, zaczyna się układać i, i jeszcze tak o tym mówisz i, 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 i przypomina mi się jeszcze jedna ciekawa rzecz. Yy, Poczekaj się trochę... Ja się teraz y, zgubiłam wątek, bo mi tutaj kod... Poczekaj, zaraz się powtórzę. E, <śpoko> spoko, spoko. Y, y, y. Chciałam coś powiedzieć. Aha, że tak, że przypomina mi się, a propos tego, co mówisz, jeszcze jedna ważna rzecz, że y, Okej, okay, malowanie malowanie, intuicja intuicją, ale to też... Y, to Do tego też są potrzebne, moim zdaniem, dwie... Żeby, żeby coś z tego wyszło, żeby z tego, co ta intuicja nam mówi, żeby, żeby z tego narzędzia, żeby dobrze je wykorzystać, żeby, żeby jednak właśnie nie, mu, nie mieć tego poglądu, że musimy siedzieć w pracy na pełen etat, że dom, rodzina, garnki jakby to nie, nie jest nie. tak, to nie jest przymus, ale jedna ważna rzecz, do tego też trzeba, do tego trzeba przede wszystkim pracy pracy i, i ja roz, jakby jest coś takiego, że świat nam sprzyja, jeżeli idziemy za intuicją, że poznajemy ludzi, którzy nam sprzyjają, ale nie, y, to wymaga ciągłego ciągłej pracy, ciągłego y, ciągłego ulepszania siebie i nie, y, y, wiesz, jakby ja Cenie na Laura. Tak, tak. Wiesz co, ja teraz taką, y, taką mam okazję realizować stypendium y, prezydenta w Toruniu i piszę taką książeczkę, Kalejdoskop toruńskich marzycielek. Y, I właśnie rozmawiam tam z kobietami, które właśnie y, poszły za głosem swojej intuicji, spełniły swoje marzenia, założyły swoje biznesy. I właśnie z tego wszystkiego podsumowanie jest jedno. Jedna teoria moja, y, że nie ma czegoś takiego jak spełnione marzenie, moim zdaniem. Że my możemy, my, my, zaczynamy spełniać marzenie. Ja zaczęłam spełniać moje marzenie, kiedy wróciłam z Warszawy i cały czas je spełniam, cały czas z nim pracuję. I nie wiem, czy ono kiedyś zostanie spełnione. Nie wiem, czy można spełnić całkowicie marzenie takiego bycia w pełni szczęśliwym. To jest po prostu droga, proces, ciągłe doskonalenie siebie i ciągłe dążenie do tego, żeby być lepszym i Pytanie siebie, co mogę mogę jeszcze dobrego z tym zrobić, nie? Ale to jest droga, na którą jednak, żeby na nią
1: wejść, trzeba zrobić ten pierwszy krok, na który
0: trzeba się odważyć. Tak, tak. Wymaga on ogromnej odwagi i jedno jest pewne. Uważam, że warto warto trzymać się ludzi, którzy w nas wierzą jak chociaż jednej osoby pół osoby, jakkolwiek to brzmi żeby był ktokolwiek obok nas też, kto w nas wierzy żeby, żeby mieć to te, te oparcie, że jak już zrobimy ten krok to żeby, żeby nas złapał jak będziemy chcieli się wycofać bo chyba, że mamy w sobie taką, taką, taką siłę na starcie ja takiej nie miałam ja, ja wielokrotnie zawracałam chciałam zawrócić, i wątpiłam. Nie żałowałam. I
1: kto, cię, i, kto cię, I kto cię przywracał z powrotem? Wracaj Ewelina, idziesz dalej tą
0: swoją, tuptaj dalej tą swoją drogą. Wiesz co? Eee, najbardziej, najbardziej to mój obecny mąż. Czyli prawda jest taka, że w momencie, kiedy ja weszłam na tą drogę, to go spotkałam na tej drodze. Jakby to trochę u mnie trochę teraz samasowało. i czekał na ciebie. Stał i czekał, ale też wtedy ta moja przyjaciółka, z którą się wyprowadzałam z Warszawy. no I, i też niektóre osoby w rodzinie jakoś tak nie było, nie było aż takiego, aż takiego słowa sprzeciwu. I, i jakoś tak. Czy, no nie wiem teraz tak myślę, czy ktoś mi tak wtedy w tym momencie, kiedy ja podjęłam tą decyzję, że ktoś mi tak jakoś, no nie no, głównie przyjaciele, głównie przyjaciele mówili, Wolska ty zawsze spadałaś na cztery łapy to zawsze się udawało i jakby uwierz w to, że jeżeli posłuchasz swojej intuicji, to też ci się uda no, a potem, a potem właśnie już poznałam Mateusza mojego, mojego męża i on on bardzo on mi nie wyręcza w tym wszystkim ale ale mnie bardzo wspiera i dzięki niemu ja też się uczę jak samą siebie wspierać dzięki temu, że mam taką osobę obok to uczę się jak, jak mieć tą siłę w sobie bo nie wszyscy chyba z taką siłą z taką pewnością siebie się rodzimy i nie wszyscy musimy mieć w sobie tą siłę i odwagę ale nie ma rzeczy niemożliwych i wszyscy naprawdę możemy się tego nauczyć nie?
1: Ewelino, jak Ciebie słucham, to nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Powiedz jeszcze, gdzie można obejrzeć Twoje prace, jak można do nich dotrzeć i gdzie można poczytać więcej o warsztatach.
0: No więc yy, strona yy, na Facebooku i profil na Instagramie Wolskart przez jedno a Wolskart, no. po, prostu. po prostu. Ewelina wolska Bart. Tak i tam tam dzielę się wszystkimi informacjami o o warsztatach, o kształcie tych warsztatów, też moje prace można tam znaleźć i projekty, które realizuję, no i na 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 razie to jest tyle, ale jest dużo pomysłów, dużo planów, teraz w najbliższym czasie w marcu chcemy zrobić taki pierwszy weekend z kobiecą intuicją w tym roku. Czyli taki wyjazd właśnie też taki interdyscyplinarny. Trochę też taka wewnętrzna bogini, tylko w plenerze i z malowaniem intuicyjnym. No i właśnie teraz chcę się w dużej mierze skupić na tych warsztatach, wyjazdach i, i mam nadzieję po prostu, że niebawem też będę miała stronę internetową, gdzie to będzie jeszcze w bardziej przystępny sposób przedstawione.
1: Zapraszamy w takim razie do świata Eweliny. Zapraszamy na Facebooka i Instagrama. Zapraszamy też do Torunia skoro można Cię tam spotkać podczas warsztatów. Bardzo Ci dziękuję. Muszę powiedzieć, że Ewelina napisała do mnie na Instagramie i ja, gdy zaczęłam czytać i oglądać to, co robisz, doszłam do wniosku, że będziesz wspaniałą kobietą rakietą. Cały czas lecącą tą drogą intuicji, ale ta, która doprowadziła Cię do tego miejsca, w którym jesteś i chyba jest Ci w nim całkiem dobrze.
0: Tak, jest mi, jest mi w, w tym miejscu bardzo dobrze i nabieram właśnie chyba takiego rozpędu myślę, bo powiedziałaś o Toruniu, ale prawda jest też taka, że ja teraz już jeżdżę do innych miast i, i marzy mi się, żeby, żeby te warsztaty realizować właśnie też wyjazdowo w całej Polsce i właśnie te marzenia tak rosną, ja razem z nimi i, i nabieram tego nabieram tej siły w tej rakiecie i. No fajno, mam tą rakietę. Intuicja jest taką rakietą i, i życzę każdemu, żeby, żeby miał odwagę wsiąść do tej rakiety i po prostu dać się wystrzelić.
1: Tak jest. Leć Ewelino, leć. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. No, dzięki wielkie w takim razie. Ewelina Wolska bardzo była moją gościnią w dzisiejszym odcinku podcastu Kobiety jak rakiety.
0: Seven, six, we have main engine start, Five, four, and liftoff.